الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح أو كما قال عليه الصلاة والسلام عزون محترم علاقمندان خوب برنامه ستاره های امت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خداند متعال را شاکر و سپاس گذار استیم که یک بار دیگر از طریق این برنامه در خدمت شما قرار داریم و در این برنامه در مورد شخصیت یکی از قهرمانان دنیای اسلام اولین کسی که لقب امیر را کسب کرد شخصی که تمام عمر خود را شخصی که تمام عمر خود را در راه جهاد در راه مبارزه و در راه دعوت اسلامی وقف کرد حضرت ابو عبیده ابن جراح امین امت اسلامی شخصی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم لقب امین امت را برای او اهدا کرده بود حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه نامشان آمر است آمر فرزند عبدالله فرزند جراح توسط حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به دین اسلام دعوت شد و دعوت ابوبکر صدیق را پذیرفت به امرای حضرت عبدالرحمن ابن عوف عثمان ابن مزعون به خدمت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم رسیدند و دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم را قبول کردند و ایمان آوردند در واقع حضرت ابو عبیده ابن جراح از جمله اشخاص پیشتاز در اسلام هستند اشخاصی که در آوان ابتدایی دعوت اسلامی ندای توحید و یک تاپرستی را لبیک گفتند و در کنار رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم استادند حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه قبل از اسلام تجارت پیشه بود در شام برای تجارت رفت آمد داشت ولی زمانی که حضرت ابو عبیده مسلمان شد در زمانی که شام فتح شد به عنوان یک قهرمان دلیر در تمام نبردها شرکت داشت و بعد از اینکه اسلام آورد زمانی که شام فتح شد وارد شام شد به هر حال حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ملقب به امین امت اسلام است زمانی وفتی از نجران نزد پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم تشریف آورده بودند و از رسول صلی الله علیه و سلم خواستند تا کسی را برایشان معرفی کند تا تعالیم دین اسلام را برایشان نشان بدن و قرآن کریم را برشان بیاموزنن و احکام دین اسلام را برشان تعلیم بدن پیامبر صلی الله علیه وسلم برشان فرمود که به امرای شما یک کسی را میفرستم که او حق الامین حق الامین حق الامین سه بار گفت که او به حق امانتدار است به حق امانتکار است و به حق امانتکار است از صحابه همه در این فکر بودند که این شخص کی خواد بود انتظار شخص را داشتند حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه میفرماید میگه من هیچ وقت 
ما هیچگاهی علاقه و امارت نداشتیم ولی زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای وفت نجران گفت که ما یک شخص را برای شما میفرستم که واقعا امانت کار است و ایره سه بار تکرار کرد ما در دل خود آرزو میکردم که ای کاش او شخص نباشم هر صحابی دیگری به میترتیب یا آرزویشان بود که شاید اونا باشند ولی زمانی که رسول صلی الله علیه وسلم سلام گشتن از نمازشان و نگاههایشان به طرف صفهای مردم بود گویا کسی را جستجو میکنن حضرت عمر فاروق میگه در او وقت نگاههایش به حضرت ابو وید ابن جراح هفتید و برش گفت که شما استاد چوین امینی اومد شما هستین در وقت میگه ما آرزو میکردم که ای کاش ما به جایش میبودم به هر حال این صحابی بزرگوار امین امت است از جمله کسانی که بشارت جنت برایشان در دنیا داده شد و از جمله اشخاص پیشتاز و پیشگام در اسلام در تمام غزوات در کنار پیامبری گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم حضور داشتند و به عنوان یک مجاهد دلیر از پیامبر صلی الله علیه وسلم از دعوت اسلامی و از دین یک تاپرستی به دفاع پرداختند در اولین معرکه میان حق و باطل که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم انجام پذیرفت و قرآن کریم از او به نام یوم الفرقان یوم التقل جمعان یعنی معرکه بدر یاد کرده در این معرکه این صحابی بزرگوار من حیث یک سپاهی شجاع و دلیر شمشیر به دست داره و صفای دشمن را صفای دشمن را از هم دور میکنه و به هر دشمن و به هر کافری که حملهور میشه او را از پا در میآوره در این وقت یک شخصی در مقابلش میآید و بالای حمله میکنه ولی شخص کوشش میکنه که به یک نحوی فرصت برش بده به نحوی صحابی بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و سلم کوشش میکنه که از شخصی که بالایش حمله کرده از دور باشه و به طرف دیگه دشمنا هجوم ببره بالاخره صحنه قسمی میشه که مجبور میشه این شخص را از پا در بیاره چون کاملا جلوی کار حضرت ابو عبیده را گرفته در این وقت شمشیر بالا میکنه و به سرش فرو میاره و ایر از اسبش بر زمین میاندازه و نقش بر زمین میکنه این شخص دقیقا پدر حضرت ابو ویده ابن جراح عبدالله است آیه کریمی در این مورد در قرآن کریم نازل شده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تجد قوما یؤمنون بالله واليوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله شما قومی را نمیابین که به الله و روز آخرت ایمان داشته باشه و به امرای کسایی که به امرای الله و پیامبرش دشمنی دارن اونا را به دوستی بگیرن ولو کان و آباؤهم اگرچه ای اشخاص پدرایشان باشن علام ابن کسیر رحمه الله مفسر بزرگ دنیا اسلام میگه منظور از آبا اوهم پدر حضرت ابو وید ابن جراح است و شخصی که 
پدر خدا به خاطر عقیده خود به خاطر دین خود از بین برد و ابناء هم ولو که یکی اشخاصی که به امرای الله و پیامبرش دشمنی داره فرزندشان باشه پسرشان باشه بازم به امرایشان دوستی نمیکنه ابن کثیر میگه منظور از ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چون در این معرکه حضرت ابوبکر صدیق تصمیم بر قتل فرزندش گرفته بود و همچنان میفرماید که و اخوان هم ولو که اگر برادرایشان باشه که به امرای الله و پیامبرش دشمن باشه بازم اینا اونا رو دوست نمیدارن منظور از حضرت مصعب ابن عمیر است که در روز تصمیم بر قتل برادرش داشت او عشیرتهم یا اگر از قبیله و از اقارب از دوستایشان باشه بازم اونا رو به خاطر دشمنی که به الله و پیامبر دارن به دوستی نمیگیرن منظور از ابن کثیر رحمت الله علیه میگه که حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه حضرت علی رضی الله تعالی عنه و حضرت عبیده است که در معرکه بدر از قارب و خویشاوندایشان را در لحظات ابتدایی نبرد بدر از پا در آوردن و آنها را کشتن به هر حال الله کریم می فرماید اولای که کتب, کتب فی قلوبهم الایمان الله سبحانه و تعالی ایمان را در قلوب اینها راسخ ساخته و نوشته و ایدهم بروه من اینها را نصرت کرده توسط نیروی از طرف خود توسط ملائک و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار اینا را به جنت ها الله سبحانه و تعالی داخل می سازه که همیشه در اونجا که همیشه در اونجا می باشند رضی الله عنهم و رضوان الله از اینا راضی شده و اینا از الله راضی است در واقع آیات مبارکه جایگاه رفیع و بلند حضرت ابو وید ابن جراح و دوستان دیگری به مثل ایده که بر کنارشان بود نشان میته بر کل فضیلت اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم را نمایانگر است به هر حال همچنانی که در معرکه بدر در یوم الفرقان حضرت ابو بید ابن جراح در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و نقش بسیار بارزی در غزوه از خود نشان داد در غزوه احد همچنان زمانی که صحنه نبرد خیلی تنگ میشه بالای مسلمان ها و لشکر مسلمان ها به یک شکست مواجه میشن ده شخصی که در کنار پیامبر صلی الله علیه وسلم خاطر دفاع از رسول صلی الله علیه وسلم باقی مانده بود در میان او ده شخص حضرت ابو ویده ابن جراح است صحابی بزرگوار بسیار دلیرانه با شمشیری که بر دست داره دشمنا را از حول پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم میرانه و صفایشان را مشکنه و نمیگذاره که کسی به پیامبر صلی الله علیه وسلم نزدیک شوه چون متوجه باریکی مسئله هست که در غزوه احد زمانی که صحنه این چونینی شد بیشتر توجه کفار روی نیست که باید سپاه اسلام را لشکر اسلام را بک شکست و هزیمت مواجه کنه ولی بیشتر توجه رویی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم را از بین ببرند و پیامبر را به زانو در بیارند این صحابی بزرگوار متوجه نقطه هست بنابراین در حول پیامبر صلی الله علیه وسلم است و دشمنان از حول پیامبر دور میکنند ادامه بحث را انشاءالله بعد از یک وقفه کوتاه دنبال خواهیم کرد دوستان گرامی یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم به 
برنامه زیبای ستاره های امت بحث ما در مورد صحابی بزرگوار پیامبر گرام اسلام صلی الله علیه و سلم ابو عبیده ابن جراح است همچنانه که تذکر دادیم این صحابی بزرگوار در غزوه احود در لحظات سخت در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم باقی ماند در این غزوه دندان مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم به شهادت میرسه پیشانیشان زخمی میشه و همچنان کلاهی از زره که پیامبر صلی الله علیه و سلم به سر داره زنجیر یا حلقه از زنجیری از این کلاه در صورت مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم فرو میره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه این واقعه را بیان میکنه میگه وقتی که من خواستم تا این حلقه های زنجیر را از صورت پیامبر صلی الله علیه و سلم در بیارم در این وقت دیدم که یک سپاهی بسیار بعجله به طرف ما در حرکت است و مرا قسم داد که شما را به الله سوگند میتوم اجازه بتین که کار مکن زمانی که نزدیک شد دیدیم که ابو بید ابن جراح است صحابی میایه و امرای دندان مبارکشان ای حلقی که در صورت پیامبر صلی الله علیه وسلم فرو رفته ای حلقه را میگیره وقتی کوشش میکنه که حلقه را بیرو کنه دندانشان هم به امرای حلقه از جایش میبرایه و یک دندانشان هم میفته حلقه دومی را با دندان دیگر خود میگیره وقتی که حلقه را میکشه دندانشان میفته به هر حال دو دندان حضرت ابو عبیده به خاطر کشیدن حلقه هایی که در صورت پیامبر فرو رفته بود به زمین میفته و دو تا دندانش از بین میره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در این مورد میفرماید که هیچ دندان افتاده همچو دندان افتاده ابو بایده زیبا جلوه نمیکنه چون به خاطر پیامبر نازنین اسلام صلی الله علیه و سلم او دندان ها از جایش افتیده بود به هر حال در جنگ احد نقش ارزنده و بارز حضرت ابو بایده ابن جراح داشت مورخین اسلام میگن هیچ غزوه نبوده که حضرت ابو بایده رضی الله تعالی عنه در شرکت نداشته باشه در تمام غزواتی که رسول صلی الله علیه و سلم شرکت داشت ایشان هم شرکت داشت همچنان در غزوه در سری سیف البحر پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابو بایده ابن جراح را در رأس یک گروهی که بیشتر از 300 نفر بود به خاطر تقیب یک کاروان تجارتی کفار روان میکنه یکی از اشخاصی که در, در, در این سریه شرکت داشته غالبا حضرت جابر است روایت میکنه میگه ما به امرای حضرت ابو بایدر روان شدیم در حالی که آزوقی ما فقط یک کسی از خورما بود دیگه چیزی هم نبود فقط برای هر سپاهی و مجاهد حضرت ابو بید ابن جراح یک خرما میداد و در یک روز یک خرما میخود یازوخی ما بود در از کنار یک دریا تیر میشدیم یا در کنار یک دریا میرفتیم ناگهان از دور چشم ما به یک سیاهی یفتید که در کنار دریا هست وقتی نزدیک رسیدیم دیدیم که یک ماهی عظیم و جسه و بسیار کلان و فربهی 
به نام انبر بر کنار دریا قرار داره و در اونجا حضرت ابو بایده گفت که ما سپاهی های راه اسلام هستیم بنابرای فقر و, فقر و وضعیت دشواری که داریم باید از استفاده کنیم از گوشت مایی پخته کردیم خوردیم برای چند روز دیگری هم که قرار بود در سیریه میموندیم از این گوشت گرفتیم زمانه که نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدیم و جریان را برش قصه کردیم پیامبر سلام گفت که کاش از گوشت امرایتان می بود که ما هم تناول میکردم اتفاقا چیزی از گوشت ما آورده بودن و پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم هم از اونا تناول کرده همچنان زمانی که پیامبر صلی الله علیه وسلم وفات میکنه در سقفی بنی سعاده انصار جمع میشه بخاطر گزینش یک خلیفه به جای پیامبر صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه در آنجا دست ابو بیده را میگیره میگه که شما امین امت هستین پیامبر صلی الله علیه وسلم شما را امین امت خطاب کرده بود شما مستحق ای پست هستین باید خلیفه رسول خدا شما باشین ابو بیده رضی الله تعالی عنه در اونجا میگه چطور من دست خود را به خاطر بیعت برای کسی پیش کنم که رسول صلی الله علیه وسلم او را پیش نماز ما تعیین کرده بود او را به خاطر نماز خلیفه ساخته بود یعنی ابوبکر صدیق در حضور او مشتو میتونم خلیفه باش به هر حال حضرت ابوبید بن جراح عمر فاروق را هم متوجه میسوزه که باید خلیفه ابوبکر صدیق باشه با امرای صدیق رضی الله تعالی عنه بیعت میشه به این ترتیب ای بزرگوار اصلا علاقه به خلافت و علاقه به والی بودن و به امیر بودن نداشت بنابر شایستگی هایی که داشت همیشه از طرف اصحاب تقدیر میشد و جایهای برش در نظر گرفته میشد در معرکه یرموک جنگ میان سپاه اسلام و سپاه روم ای صحابی بزرگوار نقش بسیار ارزنده و محوری را در جنگ داشته زمانی که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سپاه اسلام را در جنگ روان میکنه خالد بن ولید فرماندهی جنگ است در کنار خالد می باشه ولی زمان خلافت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه میرسه در زمان خلافت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلیفه مسلمان ها یک مکتوب یا خط را روان میکنه و در اون مکتوب خالد را از فرماندهی لشکر عزل کرده و به جایش ابو بیده بن جرار فرماندهی لشکر تعیین میکنه این بزرگوار از اینکه به خالد اظهار کنه میره پنهان میکنه در پایان معرکه خالد برش میگه که چرا از خط خلیفه مسلمان ها مرا با خبر نساخت باز برای حضرت خالد میگه که ما شما برادر هستیم به اساس عقیده خود و به اساس دین خود و ما هیچ تمایلی به خاطر دنیا ندارم به خاطر کسب شهرت و مقام دنیایی ندارم ما شما برادر هستیم در دین با خاطر نخواستم که تو از جنگ سرد بسازم به هر حال در جنگ یرموک حضرت ابوبید بن جراح یک نقش بسیار محوری و اساسی بازی کرد تا که شام بگونه کامل فتح شد و از اثر فتوحات و مبارزه و جانفشانی این بزرگوارها از طرف شرق جغرافیایی که تحت تسلط مسلمان ها قرار گرفت و فتح شد تا رود فرات می رسید و از طرف شمال تا آسیای صغیر این مناطق تمام را این بزرگوارا توسط جهد و تلاش و 
زحمتی که در راه دین کشیدن در راه جهاد کشیدن این مناطق همه فتح شد و تحت سیطره خلافت اسلامی آمد زمانی که عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به شهادت رسید زمانی که از این دنیا چشم میبست یک مقوله بسیار جالبه گفت در اونجا گفتن که لوکان ابو عبیده ابن جراح حیان لستخلفته اگر ابو عبیده ابن جراح زنده می بود او را خلیفه تعین می کردون بعد از خود فین سألنی ربیان اگر پروردگارم در موردش از من پرسان می کرد قلتو استخلفتو امین الله و رسوله برای الله می گفتم امینی الله و امینی پیامبرش را بعد از خود خلیفه تعین کرده ولی زمان است که حضرت ابو بیده رضی الله تعالی عنه از این دنیا رحلت کرده حضرت ابو بیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه زمانی که در شام بینوان امیر العمرا که فرماندهان زیادی از سپاهیان اسلام تحت فرمانشان بود بینوان والی در شام مقرر شد و در اونجا ایفای وظیفه میکرد در سال هجدهم هجری در قریه امواس یک قریه در مابین بیت المقدس و در میان قریه است به نام رمله در اینجا واقع است یک تاون در میان مسلمان ها گسترش پیدا میکنه از اثر تاون غالبا 25 هزار نفر از مسلمان ها به مقام شهادت نایل میشن و شهید میشن و حضرت ابو بیدت نجرا هم از این مستثنا نمیشه و این مرز برای حضرت ابو بیدت نجرا هم میرسه زمان کلیفه مسلمان ها از گسترش تاون باخبر میشه یک مکتوب نوشته میکنه برای حضرت ابو بیدت نجرا و در اون نوشته شده که از طرف خلیفه مسلمان ها برای ابو بیده ابن جراح مکتوبیم اگر در روز برید می رسید و شبش تو باید حرکت کنی خاطر یک امر مهمی که در مدینه هست اگر شب مکتوبیم برید می و روزش باید حرکت کنی خاطر امر مهمی که در مدینه هست منظوری یا هدف عمر فاروق فقطی بود که ابو بیده را از شهری که در اوجا تاعون گسترش یافته و تاعون گد شده بخواب در مدینه بخواه چون ابو ویده مثل عمر فاروق بسیار یک شخص ارزشمند بود بسیار دوستش داشت ولی ابو ویده از محتوای نامه در میابه که هدف فاروق اعظم چیست و در جواب مکتوبش برش نوشته میکنه که من میفهمم که شما مرا به خاطر چی میخواهیم ولی مرگی که اگر از اثر این مرز برای من نوشته شده باشه و دف شدنی نیست بنان ما خوش هستم که در شام بمانم و در اینجا باشم به هر حال زمانی که مرض تاون برای حضرت ابو بیده میرسه از اثر همین مرض جام شهادت مینوشه و از دنیا رحلت میکنه در این آوان حضرت ابو بیده رضی الله تعالی عنه 58 سال عمر داره در عمر 58 سالگی در قری امواس از اثر تاون از دنیا میره و پیش از که چشم بسته کنه برای حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه توصیه میکنه که نماز جنازه بخونه و بعد از او بالاخره نمایندیش 
یا خلیفیش در اینجا باشه به همین ترتیب حضرت ابو بیده رضی الله تعالی عنه از این دنیا چشم بسته میکنه و از خود یکی یاد و خاطری جاویدان به جا میگذاره که امروز تا از امروز تا قیامت تمام نسل های امت اسلامی برنامه ابو باید ابن جراح افتخار میکنن از کارنامه های او بخوبی یاد میکنن و ستایش میکنن و الله از او راضی بود پیامبرش از او راضی بود امین امت اسلامی بود به هر حال دوستان گرامی برنامه امروزی ما در همین جا به پایان میرسه تا برنامه دیگر همه شما را به الله یکتا و بیهمتا می سپاریم موفق و معید باشین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته